0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道指挥中心今天证实哦，新增这一个本土案例哦，仍然高达五百多例，校正回归了两百六十一例。外界关心的是5 28 ，五月二十八号果然不能解封，现在第三级直接延长到六月十四号。指挥中心今天追踪哦，包含了肠照机构跟特定的洗肾诊所这。里头老人跟慢性疾病的患者，确实重症率逼近两成，那这一波的死亡率也有可能往上攀升。同时，由于病床不够，专责医院的病房呢，事实上现在就是两人离世。但是麻烦的是哦，这个情色相关的传播链一路的往下扩散哦，包含了南投、园林、彰化、屏东都有类似的处境跟案例。那外界关心的疫苗的部分呢，下个月也就是六月份。呢？今天陈时中证实会来两百万剂，至于八月底可能有一千万剂。但是台湾社会的疫苗处境哦，也确实是一个很严肃的国安困境。同时呢，在指挥中心跟机关署更新的资料当中呢，累计未判毒的 PCR 检测的样本检测数目已经高达四万三千多件，这使得目前每天公布的确诊数字都低于检测数。中验数哦，而实质的状况跟实质的样貌，远比确诊数恐怕还要来得更需要严肃的思考。文哥说，台湾的疫情哦非常不透明，而且缺疫苗可能为经济带来一个全面的风险。那疫情的这个损害跟风险还在变化当中，同时呢，没有疫苗可能变成全球的晶片供应当中最重要的核心风险之一。但是同时，今天也有民调数字出来啊，蔡英文跟。苏贞昌的民调都大跌，主要的原因跟疫情缺水电哦，跟相关的负面议题有关系。同时，今天《华尔街日报》最终鞭踢辉瑞。准备捐赠二十亿剂疫苗，未来提供给开发中国家。这个是既有这个一个多礼拜之前美国要丢出八千万剂疫苗外交之外，另外一轮的大型的国际级的疫苗。然后台湾社会这一个疫苗的账，到底谁指挥、谁负责、谁能够做灾害控管？啊，同一时间，反倒是在亚洲国家，现在有各个富豪开始。加入疫苗观光团，从台湾。到越南、到日本，事实上都有类似的状况。那新加坡也有类似的这一个案例出来。那整个疫苗变成影响台湾这一波疫情当中最重要的核心变数，这背后会带来什么样的政治、军事跟经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好不好？是洪素清，你好，大家好。再来是江守山医师，
1: 你好，大家好
0: 。再来是陈专家汪伟杰，大家好。再来是陈专家黄世聪，大家好。再来是陈高超。
2: 大家好，
0: 好，稍后台大医师李炳宇医师也会跟我们视讯连线哦。那是从今天指挥中心公告最新的这个确诊案例跟校正回归的案例，然后无论如何每天都是几百例。嗯、那同时呢，对于家长来说，第三级的延期可能是六月十四号。然后我们跟时间赛跑，疫苗六月份可能来两百万剂，但是很有可能哦，第一线医护或者军警消哦，重要高危险。的族群优先施打。八月底指挥中心公布的数量是说，有可能来一一千万剂、嗯。可是双北现在另外一个核心的考验。是医疗量能的考验。
3: 对，没错，我们看到是让今天指挥中心公布是两百八十三例感染，那有两例是境外，本土是两百八十一例，加加上这个校正回归的两百六十一例，一共是五百四十二例的这个本土。那如果以这个来看的话，他们染病的时间是五月七号到五月二十四号，那其中呢？本土跟这个校正回归的新北市来说，一共是两百四十三例。那台北市的话，本土加校正回归是两百零四例。所以你看到，其实疫情在双北还是持续的。居高不下一个状况。那除了这个之外，指挥中心今天公布了六名死亡的这个人数。那六名死亡的这个病患里面来说的话，有三名是六十多岁，那两名是七十多岁，然后一名是九十多岁。那他们通常呢确诊之后呢，都蛮快速的就出现可能就身体不适，甚至是就过过世的一个状况。那指挥中心的解释是说，因为他们这些病人可能长期就有所谓的慢性病史的一个状况，所以导致他们一感染的时候，尤其是年纪比较大。感染就很迅速，可能就身亡的一个状况。好，那因为其实双北的这个疫情居高不下的时候，其实早上都有传言说我们第三期的警戒会延长。那指挥中心的确也在下午证实了要延长两周，从五原本的五月二十八号延长到六月十四号。那因为其实目前整个这个双北的疫情是非常的严峻，所以昨天这、那个这个侯友谊呢，他在这个。相关的记者会的时候，他其实还说不只要停课，可能接下来会有停班的这个准备，都要做相关的演练。那当然，我们是不希望走到那一步啦。好，那除了这个之外，其实昨天晚上大家在关心的就是说，这个台北市议员林亮君呢、啊，他这个这个有一个这个，他同仁有一个获得 P C R 的这个确认通知，说是阳性，就他马上呢就找了他的除除了他之外，还有另外五个人呢去快筛站筛检。那其中呢有两名呢是快快筛。都是呈现阳性的，要等这个 P C R 的这个最后的这个报告出炉。那其中一个就是，其实我们之前也非常知道时代力量的这个发言人吴争，那他他现在也在隔离的这个状态之中。好，那除了这个之外，现在其实我们台湾目前比较。担心的是什么？因为我们的医疗量能的确是有出现一个吃紧的这个状况。但是根据统计呢，目前全台湾一共有十七家的诊所有确诊。那里面来说的话，包括说像台台北有振兴医院、台大医院、荣总啊、北科北医的附属医院、三三总的松山医院啊、联医的这个松德医院啊、透析中心和平医院，还有三总的这个内湖的院区、新北有亚东医院、国泰医院、卫福部的台北医院、联合医院的三重分院，那桃园是桃园分院。高雄是人仁惠医院，然后花莲是荣总的这个凤林分院。那因为其其实这些所谓的内有感染的这个人数来说，或多或少都会排挤了我们相关的这个医疗量能。特别是大家比较担心的是，因为有越来越多，包括说像新一区有所谓老人看护中心的爆发所谓的感染的这个状况。因为我们知道，其实日本前一阵子。也爆发过这种所谓老人看护中心这个爆发群聚感染之后，然后死亡案例就会增加。那这个其实我们要防范的这个状况。另外一个，现在其实今天这个如果大家你有做这个节育来说的话，今天的板南线也是全线有这个消毒的这个状况。为什么？因为传言有一个员工有疑似有确诊的这个状况，所以整个板南线都在做一个大消毒。那因为我们现在已经停班停哎停课了。那停课的时候，根据这个目前我们教育部的公布是说，全国各级学校的确。诊。整的人数的学生是一百四十五个人，所以显然呢、啊，停课其实并没有把整个疫情有减缓下来的这个状况。那至于疫情的高峰是什么时候，大家都认为说，其实可能。呃，初步很多，包括说像这个台大公卫系的这个教授陈陈秀熙就说，五月二十八日的时候才能够确确定说是不是疫情有可能压得下来，所以可能还要在一段时间的去观察。好，那其实我们除了目前的双北市居高不下之外，哎、欸，我们看到说南部好像也开始在增加。嗯，这里面来说的话，好像都跟禽舍产业链有非常大的关系。这里面有两个，一个就是我们现在荧幕上看到的这个秀飞，嗯，他是在哪里？它是在园林，这个这个在彰化这边。那主要就是因为过去一段时间来说的话，他们有十二个人感染，其中有六个人跟这个养生馆都有关系，所以导致说他们现在相关的人也都非常紧张。可能你有去跟他接触过的人呢，居然就开始在大概昨天晚上就有大概两百多人已经去漏夜排队。好，那除了这个秀肥之外，还有另外一个在草屯，草屯的话是一个东方红的这个这个也算是这个旅、嗯、这个理容中心。然后他呢，他有六个人已经感染了，里面有五个是他的员工，还有一个是农夫，但是农夫。县政府的说法是，他很确定这个农夫没有跟没有人与人的接触，他可能只是讲话的过程，就没想到他也感染。那他们初判是说，因为有两个从这个。万华下去的已经感染，然后再传给他们。那医生判断说，草屯搞不好已经有进行二到三轮的这个所谓的传染、嗯，所以这个其实传这个传染链已经开始爆开了。所以现在反而是中南部，因为禽舍产业链的这个后续效应，我们要持续观察下去
0: 。好，苏青，这里头、哦、这个台湾疫情的发展，今天指挥中心直接把第三集延到六月十四号，那当然是因为疫情哦非常严峻，这是第一个。第二个，刚刚这个哦，世聪讲到。情色产业链很有可能一路乱串，那这个很有可能是未来疫情的地雷，那这也是一个很难管理处理的未爆弹。那另外一个是我们看到老人养老长照机构或者喜肾中心诊所，包含北台湾哦这一个包含新北区的养老机构都有人确诊，所以现在的剧情也很像欧美国家第一波高峰的时候。养老或者照护诊所很有可能出现比较高的感染率。对，其实我们现在也是要
4: 慎防的，就是这一波，就是说，如果呢，现在的一些透析诊所或者是一些我们的养护机构，嗯、如果还不赶快。进行相关的这些措施的话，嗯，一旦这个疫情在这几个机构散布开来的话，你看以现在的收容容量，我相信呢、啊，我们的到时候的重症跟死亡的比例应该会往上拉升。为什么呢？因为今天其实如果大家仔细看我们所谓的。医疗量能的部分，嗯、在双北地区确实是已经相对吃紧了。比如说，以负压隔离病房来说，双北地区今天罗义军副署长说出来是剩二十八张床。嗯以现在大家如果印象中，我们一天这样子可能新增包括回归有五百例来讲，我们五百例，我们现在重症的比例约有百分之十，所以一天我们会有五十例的重症，五十例重症表示他们随时可能需要插管或者更更更严重的措施，所以我们现在双北是二十八张床，而且双北的这些 ICU 不是只收双北的，因为我们现在把它设定为这些重症的专门重症的医院的话，包括中南部如果有一些是比较严重的，它也是会转到这边来的，所以第一个看到的。呃，负压隔离病房是二十八床，所以专责病房呢，专、嗯、责病房现在双北剩下的是大概四百多床。嗯，那现在的医疗量能已经相对的紧绷的状态之下，那这些如何减少这些病患不断的涌入，只有几个办法。第一个就是这些高风险地区，我们必须采取更严苛的措施。嗯。呃，就像昨天，其实洪永祥医师有谈到，我们都知道这个，包括透析中心，它一旦，呃，有人感染，其实它的风险是非常高的，因为他们的免疫力相对是比较没有那么理想的，嗯、然后他们呢，可能。就算确诊的时候还要持续医疗、嗯，虽然现在看起来我们的指挥中心做了一个应应措施，就在台北市的两家这个医院设置了专门收治这些透析患者的中心，嗯、就让他们在确诊之后还是可以在这边进行透析的治疗、嗯。可是事实上呢，有几个问题还是要持续看的，就是第一个，台湾很特别的是，台湾透析的人数真的比较多，这。九万左右，九、嗯嗯、万的透析，如果没有做好这一波感控，这两个医院他们能收多少？这是第一个，因为其实如果你看哦、嗯嗯，很多医院其实它的透析的床是很固定的，对、嗯嗯，因为它是固定多少一三五去二四六去或干嘛，它其实是相对紧绷的。如果说你今天都塞去，它能收多少，我们还不知道。所以、嗯、透析真的要非常小心。第二个就是重那个老人养护中心、嗯，大家有没有注意到这一波啊？这些死亡案例中有非常多，我们都觉得这也太遗憾了。嗯、像比如说今天有一个呃急诊。医师在他的脸书写出这一段话，他说：“呃，就是来了一个老先生，老先生来的时候可能就是觉得发烧很喘，呼吸干嘛？可是，一来你看他一个 X 光片已经白成一片了，他几乎就是急性呼吸窘迫的状态，我没有办法呼吸了、嗯。这时候问一问他的。”家属说这样要插管嘛？结果病人跟、嗯、跟家属本身都觉得不用了。他可能合并有其他的严重的疾病、嗯嗯，所以就这样放弃。所以在他送院当天，同时已经死亡，然后后来确诊。嗯、所以你会发现，哎，在这些重症的患者上，常常是急转直下的。所以有记者就问了，就所以六十
0: 岁以上的重症率高达两成，高达
4: 两成，而且他的死亡风险真的很高。所以有记者就问张宏权教授说、嗯：“那到底是是因为这株变种病毒特别厉害吗？”嗯、他说：“其实这合并的两个因素，一个就刚才。”讲到的，我们的这些中呃中高龄的高龄的族群，合并有多重慢性病的，嗯、本身它相对的风险就高、嗯。可是他们确实也看到，这些人他们的这个病毒量真的是很大。嗯。这个病毒量很大，有没有可能也是这一株病毒的特色？嗯。又是另外一个，所以它可能是双重因素之下加重死的这些。当你合并有多重慢性病的老人，在这一波如果没有做好防护，他可能真的你的你前一天可能还好好的，嗯、接下来就急转直下嗯。嗯。所以为什么一定要守住我们的这些养护？机构这非常非常重要，因为我印象中，当时在呃。澳洲曾经维多利亚省那边、嗯、不是，它一样是防疫旅馆爆发，嗯、后来一路传到也是老人安养中心吗、嗯？有一间老人安养中心呢，一百五十个住民呢，其中就有九十个感染，嗯，所以那几乎都后来都是非常严重重症，就是说这个一旦在老人安养中心扩散开来，会变得非常非常的棘手，嗯、所以这是我们必须要特别特别留心的部
0: 分。好，那我问你哦，指挥中心今天一定是对于疫情的掌控研判，事实上并没有那么乐观，所以就直接把三级拉到六月十四。四号，然后指挥中心证实的是，疫苗六月份会来两万剂。可我现在很清楚的跟大家讲嘛，两万剂、两百两百、嗯、万剂，大家一定是不够的嘛。因为首先，第一线医护或者重要的军警哦，他们是相对高危险的。那所以呢，整体全民的台湾的高度防疫，在六月份。事实上也还很难舒缓的嘛
4: 。是，所以今天其实有记者问陈陈时中部长说：“哎，你告诉我们说六月可能会来两百万剂、嗯，然后你希望大家我们的三级警戒目前看起来会延长到六月十四号、嗯，这当中是不是有一些接连的关系、嗯？看起来确实是变成说我们这些防疫手段，还是说其实当然都有在规划当中，嗯、所以。”呃，如果以今天的回答来讲，就是说，第一个，我们看到我们目前的这个病例数、嗯，它虽然没有暴增，但它也没有明显的下降。嗯，所以我们可以说，我们的防疫手段到底是不是真的完全有效，要看二十八号这天结果、嗯，就是我们从行政干预之后的两周，我们要看那个结果、嗯。但是更重要重点是，如果它没有趋缓，我们就不可能。放宽，所以这是持续得下去的，嗯、然后如果两百万剂在六月底来、嗯，那整个施打率也才不到百分之，呃，我们。呃，现在如果两千三百万人，现在不到百分之一
0: ，对，还是如果两百万剂打在两百万人身上人是，施打率顶多拉到接近百分之十，因为我们 A 力这一波已经来七十万剂了嘛、哦是是，这样我们等于有两百七十万剂嘛。是，但是等于百分之九十的人并没有施打。是
4: ，所以在这样的状况下，还是不足以因为疫苗疫苗的防线，让我们可以放宽我们的移动管制嘛。嗯嗯、所以这一波，我觉得。所以今天，到老实说，很多人说啊，今天当这个指挥中心记者会一开之后啊，他们就會听到周围传来惊呼的声音。嗯，惊呼的声音不是因为确诊加呃回归校正多了五百多，是因为要延长到六月十四号，所以呢家长都崩溃，所以才有惊呼。可是我在想了。六月十四号之后，你路就是放暑假到八号。六月十四号之后有没有机会放宽呢？我觉得家长们可能心里要稍微做一点点，嗯、呃，更更加多
0: 的打算。好好，就是这是一个特别的暑假，是,是特别长的暑假，是而且这一个暑假你不能把小朋友丢夏令营、丢游泳池或者丢某一些游乐场，是。然后你要好好的陪好这个，照顾好国家的未来主人。我我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，由于疫情进入这个全国戒备第三级的状况哦，所以我们特别透过视讯连线跟台大医院的李炳宇医师李医师李丕来连线。李丕，你好
5: ，大家好
0: ，好，李丕，先证实一下你并没有确诊，然后公开跟大家说说你对于这一波台湾本地疫情的观察跟看法。
5: 我想我们的现台湾现在所面临的疫情就是一个破口，虽然有的人是有好像不同的意见，说好像是说不定台湾本来就有本土很多潜五的感染，这次爆开而已。有人甚至说是我们的防疫政策失败，其实它就是一个破口。那那个它出现了一个防疫上那个机场工作人员的破口以后呢，那迅速的就蔓延。这个跟一开始它传播速度、传播的人数太多有关系。我们有一个 R 值嘛，哈，就是说。如果没有在没有任何干扰的情形之下，平均一个新冠病毒那个阿阿诺阿里子就是会一传三左右，二、嗯、到四左右。但是我们看到一开始就有人会传给几十个人，那因为这样子几十个人的话，再继续传下去的话，就会在短时间之内造成很大的一个呃疫情，而且。在这段时间，我们有一年多都没有本土病例了。那我们大家民众可能比较没有警觉，还是诶、欸、没有做好一个正确的防疫观念，所以这疫情在短短的一两个礼拜以内就是扩散很厉害。那根据基因序列的分析，我们知道说我们现在所看到的病毒，诶从一开始基层的一个病例来讲的话，大概有三支不同的基因变异型，其中有两个基因的形式呢。它并没有扩散开来，它就是两三个人得到感染以后就不见了。但是其中有一只病毒，它就是跟万华跟我们现在所知道台湾各地流行的是一样的病毒株，它们都是英国的变异株。所以我想就是很明显的从第一系列的分析就可以知道，说我们现在所造成的疫情就是防疫的破口所造出来的一个本土很大规模的一个流行。
0: 那这个大规模的流行指挥中心今天延长了三级的戒备到六月十四号。就你的观察，到六月十四号之后，我们有机会缓解这个疫情，或者解除第三级的这一个戒备封锁吗
5: ？我想一切都是需要以后的观察、啊、就一开始我们建议建议说什么五月二十八号那个就是用前日期十四天去算的嘛。如果说所有的病例都在五月十四那个五月十四号，一开始我们知道有大规模病毒那个社区感染的迹象爆发出来以后，算了十四天，然后这个时间就是三级检疫。不过我们本来就不预期说这个十四天一定可以把这个病例清除到一个可以解除三级防疫的一个阶段，因为我们之后从一月五月十四号那附近。则又开始两个礼拜，我们会陆陆续续发现说，很多在社区感染的病人，他其实，在五月十四号可能已经得到传染了，只是因为他没有症状，还没有被确诊，所以会有一段潜伏期。慢慢有确诊的病例出来之后，这个病例数才可能会下降。所以在疫情开始的一个礼拜，疫情是不可能下降的。但是我们的三级防疫就是要把那个一个人传给几个人的那个儿子，要把它压到一以下。如果我们的防疫政策有效，一而只是小于一的话，它就有一段时间就不会继续上升，这个每天的确诊数目就会逐渐减少。那我们看到最近的疫情状况，就是在一开始一个非常大的一个波动以后，很多的确诊数目，然后最近几天都是比较持平的在，在两三百个人的确诊病例之间徘徊，表示说至少这个疫情在控制了以后，它没有继续往上升。至于以前留下来的那些诊断，诶感染的病例，它相相继在我们这段时间相继的发病，所以被诊断出来哈，它会有一个好像是前五起的样子。在未来的一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜，我们的确诊数目能不能继续下降的话，这个是一个关键的因素。至少我们要看到它下降，否则的话表示说我们的三级防疫失效。那下降到什么程度可以解除三级的防疫呢？我个人认为就是说至少。他每天的确诊数目必须小于那个两岁两位数，或者甚至是个位数最好。那个时候我们才可能比较放心，说，诶、欸，不要再采取第三级防疫那么严格的一个封锁的一个手段
0: 。等一下，李斌，你刚刚说你认为解除三级，每天确诊数目要压到两位数，甚至个位数，所以你的标准意思就是说压到呃。百位以下，顶多数十位嘛，这是第一个你刚刚讲的标准嘛？对
5: 对对对,對。好，
0: 那第二个，请教你，由于 PCR 塞车跟各种流程确认效率，使得疾管署现在公告未判读的检验案例仍然高达四万多份，而这四万多份等到他 PCR 确诊，然后才开始哦隔离，哦、呃、这中间又有时间差。那就你的观察，这一块空窗的时间差会不会使得我们对目前已知公布确诊数字所发展的这一个呃疫情的形式有所误判
5: ？应该是会有影响，但是影响很小了。所所所谓的简体塞车，就是突然很爆量的时候，它会需要核酸去做确认。因为我们知道说快筛试剂哈，有的快筛试剂它的伪阳性率蛮高的。你筛快筛阳性以后，那个有一种试剂，我们现在发现说它百百分之八十以上都是伪阳性，就是说用核酸来测它都没有，可是快筛却是阳性啊。像这种那个伪阳性的个案，就是必须要所有的个案都必须要去做核酸检验，才能够确认它是不是真正的。最近指挥中心才会发明一个，哎，叫做。怎么校正的名词嘛？校正回归，校正回归的嘿，校正回归，校正回归的意思就是说，想要重现真正的流行曲线，因为我们说要考虑我们的防疫政策是不是有效，就要看它是不是确诊数目有持续下降的趋势。那如果说你都不去做校正，反正是资料什么时候收到，我们就把它当作是那天是哎今天的个案，那么你会假性的看到说。好像最近的个案数增加，啊，其实那个大部分都是过去资料塞车所引起来那个确诊数目，哎、欸，到后来才出现的一个现象，所以校正是必要的。它的目的是要指导我们的一个防疫政策，看我们的政策有没有效，需不需要做调整
0: 。好，那除了这个校正的这个地眼造成未判读的塞车数目还高达四四万多份之外，指挥中心于是现在每天公布两个数字，一个数字是当日确诊，另外一个数字是校正回归。那李批，你刚刚说你心中要解除三级的标准是当日确诊压到两位数或个位数，那请问你对校正回归的数目有一个解除三级的标准吗？或者有一个研判的标准吗？
5: 所谓的校正回归，就是在回推说它可能是几天前头累积下来的那个个案啊，没有被没有在以前的几天就就把它通报出来哈，所以那个校正回归的数字，我觉得是不会影响到我们三级防疫的一个时间。嗯，那我们校正回归的目的，主要是要呈现疫情那个发展真实的上升趋势或下降趋势。那，诶，如果是大所有的那个个案波动，在同一个基础上面做一个很好的校正的话，我们才会看到说流行期线到底是上升还是下降，我们需不需要改变防疫政策？所以我想校正这件事情对于我们未来的那第三级是不是解除管制，并不是有关键性的一个影响。
0: 好，那另外一个问题是疫苗哦。一方面，你刚刚说未来解除三级可以观察的指标是确诊数目压到个位数或两位数；另外一方面，是六月份指挥中心今天证实可能进来两百万剂疫苗，再加上五月份的 A D 疫苗跟先前的 A D 疫苗，我们可以推估六月底前我们可能有两百七十万剂的疫苗。那假设一进来全面施打，这样我们全民的施打率有可能拉高到一成左右。那这样的一成左右，如何面对这么险峻的疫情？或者这样一成左右的数字，三级有的解封吗
5: ？我想疫苗对我们的防疫很重要如果是大家能够接种疫苗，或者是说、呃，一般的专家都估计说，如果疫苗接种率能够超过六七成的话。那可能会有群体免疫，这疫情就不会再发生。可是我觉得实际的情况还有一些其他的因素需要考虑。因为第一个哈，就你打了疫苗以后有免疫力，但是它不是百分之百的保护效果。而且已经有研究发现，在英国的研究哈，你就打了疫苗有免疫力，你不发病，但是你会无症状感染。它无症状感染的保护力并不高，也就是说，你打疫苗有了免疫力以后，这个你碰到新冠病毒的病人，你的你没有症状，但是你的。呼吸道会带有病毒，然后传染给别人，你还是一个传染病毒的工具。所以，我想六七十 percent 就可以解除这个疫情警报的事情呢，其实还要更多实际的验证，因为它实际上呢，有时候带病毒的状况，并不是说你打了疫苗就可以完全消除的。那另外，我们以前根据那个诶、哎、过去的经验，我们有好几位嘛，去年就有十位没有明显传染源的一个社区感染个案，他们就是。那一种社区感染，然后我们是还是用那个全民解防疫的一个落实呢，就让它没有爆开来。所以我觉得全民防疫的配合可能比疫苗更重要，因为疫苗毕竟是没有办法，即使所有的人都打到第二剂，而且它没有办法完全保证你不会带有病毒变成传染病毒的媒介。所以全民的防疫的配合相对来讲比我们的疫苗更重要。当然呢。疫苗，哎，通还是越快打越好。那就是我们现在疫苗不是能够供应所有台湾民众，所以就是我们已经定了一些高风险的族群，包括你会重症的高风险，或者是你会高度比较有高的机会会接触到病毒风险的人，我们都希望他能够尽快的去接种疫苗
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是台湾这一次哦，这个升级戒备的延后哦，那当然也是要全民高度防疫配合。可是高超，另外一个外界担心的是情色传染链一路南下。
2: 我先谈我自己的心情了、啊、哈，因为大家走过哈，<笑>有万
0: 华死还是轻生没有没有没有，我确定
2: 哈，我没有万华死，但是我跟一般的一般的小市民走过阴阳交界的恐惧。好好好,好,好，什么叫阴？你不是阴就是阳嘛。好，现在只有两种嘛，不是阴就是阳的哈。那我发觉我这个结论啊，我发觉到现在为止是完全政府完全没有演练哦，毫无章法，然后荒腔走板。另外一个就是说，他们已经是在头痛一头，脚痛一脚。就是因为快筛的速度那么慢，没有办法符合一般民众的需求了。
0: 等一下，先说说你个人筛检的故事。
2: 这样的，我的故事是这样的哈，因为呃，我记得五月十六号哈，导播看一下这个确诊人数是两百零七，五月十七号是三百三十五，五月十八号是两百四十三。天哪！我在五月十八的候发觉说，哎，我有点鼻塞。<笑>那你在五月十八号已经是五百多例呀、啊，有点鼻塞。好，各位看一下
0: ，你的症状是鼻塞
2: 。我跟你讲。那个，所以冠状病毒有八种症状，也许更多了哈。头痛、发烧、鼻塞喉咙痛什么呼吸、胸口全身酸痛、腹泻，八项对不对？我勾两项。我大概是鼻塞啊，鼻塞会造成有点呼吸嘛。其他完全没症状。好，那我发现说，哎、欸，一般民众的恐惧，因为我在五月十八号之前发已经四五百例感染了，我又做常常做捷运，然后我就想说啊，我干脆哈、哦、到地区医院去做什么自费，到地区自费，好，我就去了。我就到地区医院去做个自费，那发觉说，现在已经没什么自费，因为我到外地区医院说外面排一堆人呐、啊，那我就问他你说，你想要
0: 去检测自费检测 PCR？ 对对对，我
2: 自己自费，自费七千多块嘛，因为我只有两项两项的一个问题嘛，不是八项都有啊。对，所以我想说自费好，那去到地区医院的时候，医院就说，哎、欸、呀，你什么症状？我说有点那个鼻塞跟那个呼吸有点困难。嗯、他说，这样哈，一般这样我们都比较很省省，这一点我是注重他很省省哈。然那他就说：“那、啊、你就去排队好了。”那我就去排，我搞不清楚，我就要排队，就在急诊室外面排。那我排排第六个，嗯，我后面看，哇，来了二三十个人在排啊，嗯嗯。我说这什么道理啊？然后我就发觉说，然后那个有个护士哈、哦，就穿了那个戴着那个，哇，一副好像是太空衣的什么三层四层、嗯嗯嗯嗯，然后机器就开始塞进来了，嗯，然后就非常的紧张，大家就发觉说，哎，可是好像进入到坟墓啊。为什么？因为全部好像是野战部队哦，这个在好像很紧张。然后这个护士我真的要举手了，他们真的是很很努力。好，那就开始，就拿两根这个比这个长两倍大,长大
0: 。等一下，你就快塞了是,不是？我就快塞，然后就从鼻孔戳进去。那鼻
2: 孔就是那个一减四就两只这么长的、哦，对，就把你穿进去。那我看前面那个那个耳巴上耳巴上穿进去好像不太舒服，因为我从来没有检验过嘛。好，那我就后来就解，就是两支嘛，一只是做快筛，一支做 P C R， 嗯，所以在两支两支同时嘛，啊、嗯哦，那我就发觉那个那个护士哦，非常的这个紧张，嗯，然后带个一个一个那个那个扩音器说，哎，各位保持一点五公尺的距离啊，什么东西？然后我看后面哦，我看前面大家都没有症状，为什么也没有咳嗽，感觉上也没发烧？那后面排一堆人，那到底是什么症状？每个人症状不一样。大家在你猜我，我猜你，那这个心态上觉得说，哎，怎么会变成进入它这么恐怖啊？我们只是是鼻塞赛去筛一下嘛哈。好，结果出来之后，竟然拿一个塑胶袋给你，里面放健保卡、嗯嗯，里面发四百五十块， okay, 因为它避免传染嘛，嗯、所以拿拿一个透明的胶带、嗯，然后就放进去之后，我就发觉说，哎呦我、啊、哇，这这草木皆兵，如履薄冰啊！连那个塑胶袋大家就都都要是那个发给你的那个健保卡都放在里面，你不可能用手去跟它传啊。那我的发觉很好，好。然后这个护士又开始紧张了，莫呃，开始那个，呃，那个筒子又讲了，各位各位，跟检验完毕哈，哎、欸，不要担心，三天之内哈，如果你有确诊，我们就会通知你；如果没有阴性的，我们不通知你。好好好，那我就大家就回去了嘛。
0: 等一下，等一下，你五月十八号第一天可以立刻看到快筛结果没有，没有
2: ，不可能。快筛
0: 跟 PCR， 他都说三天后要。他要说要
2: 三天之内，三天之内如果不通，好，那我等于是代表一般的市民小弟、嗯嗯嗯、去排队人、嗯嗯。三天我等三天好，那我建这里一个破口，如果三天里面，因为我现在很多人没有确定阳嘛，三天里面回到家里完了，你问他们，你如果是一个潜在的阳性，你就传染给你家人了
0: 。对对。那这
2: 三天没有人照顾哦，没有人告诉说，因为因为检筛时间是要三天三天是经过快筛然后 PCR 再确诊。所以他基本上 SOP 是三天。好，第三天的时候，我打电话去，因为我们这比较厉害，打电话给新北卫生局，我说：“哎、欸，三天之内没有跟你讲，是不是我我阴性？我 OK， 我很鼓掌，可不可以？”他说：“错，我们要第五天
0: 好才能告诉
2: 你。”好
0: ，好，那就 P 要塞车了。那 P 要塞车了，那就
2: 变成三天变五天嘛，对不对？好，你看这五天怎么过？嗯、因为这五天里面，你可能传染掉你家人。嗯，那一个凸显一个问题。
0: 等一下，你那五天都有乖乖隔离吗？
2: 没有，我五天没有在
0: 家里乖乖隔离沒,沒,没有，没有，没有。我跟拍拍照
2: 。没有，没有，没有，不可能。还有一个差距，那五天，因为因为他当天的我们筛检的时候，他说啊，你可能有些人有发烧嘛，你发烧，他说要等三个小时筛完之后，等像是药材给你，我就不要了。嗯，我就回去地区医院呃，去小诊所去看，去小诊所了，小诊所看嘛，因为因为因为我不喜欢等他，因为我搞不好我没确诊嘛哈。然后我就到呃完毕之后，我到小诊所去，小诊所说。哎呦，你刚,刚有去，你刚,刚有去筛啊？他吓一跳，他说：“哎，本基层基层医院哦，诊所哦，如果收到那种有确诊的、哦、话，我们要关十四天呢。嗯，我们要休业十四天。嗯，好。可是那个那个医生，我替他鼓掌，他非常的很好，他就他就心里很好，就给你做安慰，说：哎，应该不会有什么事情啊，看你这样应该不会。但是，他提到一个他基层医疗的一个心生，他说，他就问我说：，哎，你去快筛的时候，那个医护人员有没有换衣服？我说有啊。嗯”那他竟然跟我讲说，我们基层小诊所哈、哦，换个衣服的设备都没有。比如说今天很多很多人来看、哦，你怎么知道他们是确诊不确诊？那、嗯、他的那个衣服晃装的衣服，他可能一天看五十个病人、嗯，他衣服都没换，然后他就跟我扛不住说，哎呦，交第七医院的资源比我们小诊所资源多。好，那一晚我就好好，那接着好讲嘛。第三天到第四天嘛，我越做如坐针毡呐，欸三天又给搞到五天，那我我在想这个地方五天里面，如果其他真的是阳性，他就开始在社区里面传染了、啊，传染给他家人了。好，好，第五天还不是我，还是我主动早上九点的时候就给他打给新卫生局，那卫生局就就、欸、啊的权限就哎、欸、我说身份证字号啦、啊、什么等等，恭喜你啊，阳性阴性。
6: 阴性，我们再下一条哈
2: 。阴性的，我我故意做个信息效果，阴性的哈。那他候自主管理了，好，那我要凸显一个问题，就是说，一个问题就是我们的快筛完全是弃手哦，
0: 好
2: ，完全弃手。第一个，等等
0: ，所以他告知你是 PCR 阴性，对，而且我特别
2: 跟他问说，我经过这个所谓的快筛之后、嗯，又经过 PCR， 我就我说你要跟我讲确定，他说，对，我们就是用 PCR 确定，嗯、好，你就是。啊，疫情没问题。啊。然后后来我要凸显一个问题，就是说，这个里面这里面一握的小市民的立场来讲啊，我跟你讲，全国有太多像我这样的人。嗯、第一个在家里苦等三天，嗯、三天要延长到五天。好，那我跟你讲，就等于是我们的快筛完全是没有没有准备，嗯，也就是说你要做超前部署，完全没有超前部署，嗯 ，PCR 完全没有超前部署，为什么？嗯你要等三天、啊，搞不好我人等等更多了、嗯。那这一段人就全部拍拍照。那我就说，我们的而且第二个，我非常敬佩那个三百零七位那个耳鼻喉科医师出来，因为他们是地区的医院，嗯，嗯啊、不，小诊所。这、嗯、就是我们现在超前部署到底是什么？我就打个问号
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是哦、喔，这个指挥中心今天将三级戒备直接延长到六月十四号端午节之后。不过外界关心的是端午节之后疫苗的进度，以及这段时间医疗量能的考验
7: 。其实哦、喔，刚才光超讲的这个事情哦、喔，
0: 嗯
7: ，他批评的其实不算苛刻
0: 了
7: ，嗯、欸，哎，他说我们的快筛哦、喔，完全就是急救章哦、喔，这一点大概没错了。为什么？因为我们看到上礼拜六，这个,个早上记者会才在讲说，目前正在昆阳实验室在评快筛跟 PCR 之间的这个相关性，所谓的、呃、敏感度跟特异性目前正在评，现在哦，现在正在评，好，不知道评到哪天才出来。所以第一个问题是我们没有准备好做快筛，嗯，那大概第二个问题是，大概我们的快筛的储备的量大概也有限，对。所以，他现在很讨厌大家动不动就这个城市要快拆，那个城市要快拆、啊。另外问题帮大家呃解决一个问题哦，现在塞车对不对？
6: 嗯
7: 。塞车那到我们就没步了吗？我们就一定要这样子每天都给人家所谓的呃校正回归吗？嗯。那每次校正回归，那些做完检查人没有报告的人，就像刚才讲的一样，他就在社区跟我们的捷运啪啪走吗、嗯嗯？其实最简单的一个问题是。第一个事情是检验中心现在终于要开始做了，他找了私人实验室进来、嗯，要给他认证。嗯，这个事情早不是早就该做了吗？其实我之前联络过检验公司，也都觉得很奇怪，你们这个检验都不给我们做，嗯、然后你们就又、嗯、又喊你做的很辛苦，嗯，嗯啊，你是要怎么样？你要不要做、啊、然后你的价格又高了很多倍，嗯、你是全世界的最贵的一个 PCR，、嗯、然后你又不给别人做，嗯，哦、啊，那现在要决定要给别人做了
0: 就是说，我们先回来讲科学，科学就是我们先承认我们检验量能不够，不足，对，好、哦，不够现况，对，啊，万一现况恶化的话更不够，对，知道这是第一件事。第二件事情是不够，有没有解决方案，或者有没有改善方案？那江医师刚刚讲的是其中一个改善方案，对，可是一个东西如果不够。然后你又抱怨说，我人力物力已经用到底了，没办法处理了。那我们就准备这样子不够，一路不够到年底吗？那
7: 、呃、看起来就是他目前只是有想到说找私人检验公司加进来，就把量能扩大嘛、嗯嗯。可是一个其实最简单的方式是，目前我们大概就是，呃，一天一万六千的这个 PCR 的检验的这个极限嘛。嗯、那你只要做混检啊，你马上以目前的阳性率啊，三趴混检三趴的病人。一百个病人只要花平均三十次检测就测完了
0: 。什么叫混检
7: ？混检就我把十个标本混在一起，一起放到机器的同一个管子里面去做
0: 。等一下，先前欧美在很紧绷的时候就是这样的理樣。其实
7: 我跟你讲哦、喔，不要說。好，就是说
0: 检验量能没有办法、嗯、立刻隔天变高。对。但是混检是欧美国家其中曾经用过的做法
7: 。而且这个其实就是一个数学嘛。这是一个科学来解决问题嘛，不叫你多买机器嘛，你买机器，你会跟我讲说订单可能要推到明年、前未来机器才能安装嘛、嗯，所以不要想那些有的没有的事情。那我问你一
0: 个数学，假设我们五个人混检，然后混检的阴性，那我们五个都没事。对，然后假设我们五个的检体混在一起混检。变成阳性，就在个别检出我们 A B C D E， 然后谁有阳性，对，等于二次检测嘛對，
7: 要二次检测。好，就
0: 是说問混混检，大家不要搞乱，就想说把大家的检体呀、啊、唾液呀、啊、什么，通通混在一起，不是不是不是,不是，好，是混降低楼顶，对，但是由于降低楼顶，所以一旦阳性，它必须有二次检，对，好好，对，可是你
7: 用数学很简单一个问题，嗯、就是说。最糟糕的情况就是三 percent 的人，分别在三支里面对
0: 对对。那其他
7: 的七支都没有嘛？七十个人就胎掉了。嗯、那这三支有问题，我们就做各做十次，对不对？因为一支里面有十个嘛，就做三十个。好，这是最坏的情况。三十加原来那个七，就十次，就是四十次、嗯嗯嗯，我们就可以把原来要做一百次的东西解决掉。嗯。预计很好的话，你搞不好二十次就解决完所有的事情。嗯嗯可是我们一直没有做这些事情，我觉得很奇怪。嗯，这个就是太晚引进私人机关的问题了、啊。私人的实验室哦，混检这个已经行之有年了，你知道吗？你们各位、哦，因
0: 为它降低成本。对，好
7: ，因为你们各位的，你你们可能不知道，你们的体检哦，什么肝功能、肾功能都是这样混检出来的
0: 。啊、哦，我现在听懂了。比如说我们抽血 B 肝好了 ，B 肝代源很多人都会抽嘛，然后他不可能每一个都检那个血，然后比如说他混检五个。但是有一个有代言，他就把那 A、B、C、D、E 是谁抓出来。对，
7: 所以这个不是什么新科学，这个最简单的事情，不要一直跟我讲说什么，因为量人不够什么东西。这能量人不够是哦哦坦白讲，我们一年来都没有准备，然后连最简单的一个混检的方法都不会用。嗯，那最后我要呼吁一件事情哦，群社区的问题哦、嗯，那个是人类历史以来没有解决过的事情，你不能一句话封住就解决了，嗯、你要。配套的，你要给这些人一条活路了
0: 啊！怎么配套？现在就已经配到南部了啦。不是，这个就是不补
7: 助就跑路的问题嘛。<笑>其实你坦白讲，你就要让他能活下去，你要给他补贴的。哦，你不要让他活不下去的，不补助就跑路，这是一定的事情了。每一个人都有活下去的权利。哎，
0: 等一下哦，姜老是这个我可以反驳你。嗯。柯文哲跟陈时中在上一个 weekend 直接呃面对可能是呃双北三级的时候讲说，非法流窜的外劳有高达五万人，那五万人你也补助吗
7: ？那五
0: 万人当中就有了刚刚这几个呃理容院或者按摩馆的这个呃外籍的相关的呃工作人员呐、啊
7: 。好，我跟你讲，即使他是非法的，你现阶段也只能补助。两件事情佐证这个做法。第一个事情是，为什么外国人在台湾确诊，你呃确诊，你要帮他治疗？哦，因为不治疗他会危害你。啊、哦，第二个，为什么你下去美国，不管你有没有没有绿卡、没有身份，都可以马上去美国就打？为什么？因为他不帮你打，你会危害他。嗯，所以按照这个逻辑，防疫的逻辑本来就是这样子，就是该补助就补助、嗯，该花钱就该花钱。你如果怕花这一点钱的话，你就让他不补助就跑路，让他跑到往南部一直,一直跑，一直跑，然后一直传，一直传。那你要玩到什么时候啊？
6: 嗯
7: ，哦啊，另外一份帮各位追踪一下哦。我很多次在节目中讲到喜胜是刚才苏心有讲过，我跟更家追踪后面的结果。嗯，我们不是万华有个喜胜是说他很害怕嘛，他自己、嗯、自己快塞了嘛哈、哦。本来要差点被处罚，你知道吗？还有那次我上节目的时候，我也批评了一下，很离谱啊。好，没关系，你知道吗？我们政府对于这种重点被攻陷的结果，你知道他能做什么处理吗？嗯，他现在让本来要。居家隔离的护士继续来洗那些需要居家隔离的病人。好，我们没能力、没办法处理啊。就如果预测的一样嘛，因为洗肾是他需要机台，他需要专门这个训练的护士。所以你一旦里面有三个确诊，你其他都是接触者，可是你没有地方疏散啊。嗯嗯、因为别的洗肾室也很害怕啊嗯。嗯，对不对？而且不见得他即使不害怕，他也没有足够机台来容纳你这些突然暴增的六十七个病人。嗯
6: 嗯嗯。嗯对
7: 所以目前的情况就是，他跟其他不一样啊，其他就像惠仁、高雄一样，他发现有两个人，哦，通通把他拆掉，对不对？嗯、通通叫他隔离去，洗肾是怎么隔离？隔离三天就死人了，对、嗯，因为没有洗肾，三天就死人了、嗯。所以目前情况就是叫居家隔离者继续去洗，居家隔离者、嗯、大家继续洗这样。
0: 好，那我请教一下伟杰了。这两天呢、哦，这个疫情的三级戒备跟股市行情是脱钩的，
1: 没有错
7: 。
0: 台股是很强劲的，完全跟严峻的疫情好像不相关。
1: 没有错，我想其实台股今天能够大涨，盘中最高将近快三百二十点，最主要还是。来自于昨天晚上美国股市的一个强谈、啊，然后那今天是收涨了两百五十七点，成交量也放大来到五千两百七十亿以上、哦、所以其实今天在台北股市的供给的架构当中是以电子股为主，所以我们看到在台积电哦，今天就上涨了二点六个百分点，也涨了十五块钱哦。那重新的站回到月线反压之上，有转强的现象。联发科呢，今天也是上涨二点三个百分点，不过联发科今天表现稍微弱一点点，在平盘附近做震荡而已。那主要是因为它在上档的一个套牢反压是相对比较重，不过联发科的上涨是带动了整个 IC 设计族群转强、叠升反弹的一个重要的一个领涨指标。联电的部分今天强涨了六点五个百分点、嗯，那么带量同时站上了这个月季线之上哦，嗯、那也出现了一个明显转强的一个态势。另外，我们看到在红海的部分哦，红海今天是上涨了二点三个百分点，也攻上了月线之上。嗯、那日月光今天在反弹的走势上面也涨了两个百分点，站回到五日线之上。嗯、最重要，我们看到在环球金的部分，今天上涨了超过八个百分点。因此，在今天整个台北股市的。结构当中最主要就是来自于半导体产业的回升，那、嗯、包含现在从上
0: 半导体跟大型电子股非常强劲，嗯、没有错
1: 、哦、所以这个是今天台北股市之所以能够大涨的一个最重要的原因、嗯。那过去呢，在这个盘中呢，大家实际上最喜欢的传统产业当中，我们看到中钢在今天的表现就相对比较偏弱势，已经连续两天，大成钢也是如此哦。那么长隆跟阳明呢，今天盘中震荡幅度都高达百分之十五哦，那这个是比较恐怖的地方。嗯、那包含像是在长隆今天哦，都一度了打到将一块跌停板的一个架构，阳明也是如此。所以他们在今天虽然说收小跌的一个状况，不过也都是勉强站稳在月线之上。嗯、那散装航运也是如此哦，通通常都是在这个月线反应还是相对比较重的一个状况。那么我们看到，在国内的部分哦，在基本面，我们看到连十五红是来自于这个四月份的工业生产指数创下了历年同期新高。不管是在制造业还是工业生产指数，都是一样，年增率大概都是平均来到十三个百分点以上。那另外我们看到，在这个科技业的部分哦，金宝子公司人保跟光宝科其实传出有三个员工确诊。那么在这个金宝的深坑厂也有。这样的一个现象，但是呢，在五月十七号开始，公司已经说他们有分流的一个状况，所以在这个疫情的杜绝的部分是有一些相关的应对措施。在我们看到，其实，在全台的一个呃金融业当中，包含像是昨天更新的新展啊，法国巴黎人寿啊，嗯、或者是在富邦台银等等，其实总共有十八家公司，二十七个员工确诊了。嗯
0: ，好，我们稍后回来。我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。台湾疫情还在延烧，现在三级戒备要延长到六月十四号，不过指挥中心今天证实，下个月六月份可能会进来两百万剂疫苗，同时呢，指挥中心在八月底之前呢，预估有一万剂。一千万剂疫苗，而这一千万剂疫苗包含国产疫苗。那外界开始关心的是，台湾这一次的疫情的缓解，究竟何时疫苗可以大量到位、大量接种、大量施打？同时，今天《华尔街日报》追踪，边梯跟辉瑞准备生产制造二十亿支疫苗，提供给。开发中国家，那台湾有没有可能争取抢到这一批哦？这个也可以观察。那同时呢，日本跟韩国加快疫苗到位跟施打，现在日本自卫队加入施打接种的行列。今天起，大阪、东京开了大型的接种疫苗所，要拼的是每天打一万人。那。东京事实上还在拼有没有可能持续有这一个举办东京奥运？好，这是一个日本跟这一个韩国临近的观察。以色列今天最新的新闻，百分之五十八的所有人口施打了两剂，完成了疫苗的预防，所以准备全面解封。然后在国际上的有钱人现在组的是疫苗观光团到美国，顺便打疫苗。这种价码在越南最新的团。费报价月末折合台币大概二十来万台币。那台湾这一次疫苗接种只有一趴呢，澳洲学者跟布鲁姆伯都盯上。同时，澳洲学者认为这是一个防疫的借鉴。现在全球跟国际媒体在看台湾疫情的未知数，可能带来新的经济变化，也可能随着疫苗的变化而引发另外一轮的国安危机。这里头有经济的，有国防的，也有内政的。但是到底疫苗这笔账要怎么算？疫苗的账是谁指挥、谁负责、谁执行？而执行率又能够多少呢？我们待会要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾。第一个好不好？是洪淑清，你冠好，大家好。再是身心科的医师黄伟立医师，大
1: 家好，你冠好
0: 。再是陈医专家翁伟杰，大家好。再是第一线的牙医师史淑华医师，
8: 你冠好，大家好
0: 。再是陈高超，大家好。再是吴杰，大家好。好，稍后这个台大医师李斌宇医师也会跟我们连线了、哦。台湾现在的疫情不容乐观哦。那指挥中心固然延长三级戒备到六月十四号，可是多数人内心有一个疑惑：六月十四号会不会再延后到七月十四号、八月十四号？而会不会以及疫情的变化，其实有很多元的变数。那另外一个变数是什么时候我们有大量的疫苗？那来的是什么疫苗？好。苏青，我刚刚整理给观众朋友看的是从今年年初到今天最新陈时中指挥中心的总指挥对于疫苗究竟什么时候来的几次前后不大一样的说法。对，也可以可以说，今天呢，陈时
4: 中部长在这个记记者会当中的这个回应哦，呃，第一个至少让民众知道说，好，那六月会有两百万剂的疫苗来。不过，究竟是哪个品牌的疫苗，他说还是先不公布，因为可能有一些不利的因素会影响。好、哦，所以第一个部分看起来是两百万剂，可是呢，这跟民众本来期待的是，尤其我们如果印象比较深刻，除了刚才二月份的那一次，呃。<笑>陈部长的公开说明之外，后来陆续大家都会印象中觉得，好像六月应该有五百万剂的莫德纳，嗯，那。至少到今天为止，大家可以知道，就是应该是不会有五百万剂的、嗯。但是不是莫德纳这两百万剂是谁？大家可以持续观看。那至于到了我们八月一千万剂的话、嗯，其中包含国产疫苗、嗯，因为我们当时已经知道，七月的话，国产疫苗应该已经可以量产。而就昨天，呃，临临床试验的谢医师也请提到，其实现在已经开始量产，所以几百万剂是没有问题的。所以八月的这个一千万剂的组成，我觉得大家也可以持续观察，嗯可是为什么民众对于疫苗这么殷切我先来算这笔账哦
0: ，因为我刚刚引用的说法跟资料都是指挥中心的记者会。到现在为止，我再继续漏袋子给观众朋友看。指挥中心在二月初的时候说五月份会有疫苗，然后五月份现在我们看到的是 A D 疫苗。指挥中心在五月中左右仍然说莫德娜进度没有变。本来预计 r n a 五月大货、嗯，后来萧美琴上个礼拜说争取六月中大货，后来陈时中今天说六月会有两百万剂疫苗，希望 Covis 不要干扰，但是他没有说 r n a 会不会来，两百万剂是哪些？这这是前后的说法的差异，这是第一件事。然后第二件事。比较明确的时间点，他压八月，他说的是一千万剂，他也说包含国产疫苗，所以八月的组成我不知道。可是我们简单算了数学，刚刚跟李批连线也算了，两百万剂不够用啊。那不够用的状况下，我们很有可能高度防疫，是不是要防疫到八九月以后？因为疫苗来了还要施打嘛。除非疫苗提早到，我期待疫苗提早到，我期待明天突然一觉睡醒来了好多莫德啊。但是假设没有的话，我们是不是对于整个事件的研判跟时程的推估，要有一个比较可能发展的底线？对，其实因
4: 为第一个大家已经知道，就是说我们的三级其实会延后到六月十四号的。可是民众在想说，那六月十四号之后呢？如果看到现在疫苗的进度，因为两件事情可以让我们慢慢的呃防疫可以不要，我可以往松的方向走。一个就是疫苗的分布要比较明确，嗯、一个就是说，除非我们的病例量就像刚才李教李批讲的，就是说我们病例数可以明显的趋减。那从病例数会不会明显的降低？其实今天指挥中心的记者会。我不知道大家有没有看到，事实上呢，陈部长讲的是我们没有升高，看起来像平稳，所以我们现在这个高原期是不是到了五月二十八号之后会急速下降是值得观察，因为毕竟之前科批在想说他觉得五月二十八号会有另外一波小高峰，好，那所以究究竟会发生什么事可以持续观察，但是疫苗我可以讲，今天呢。呃，全球疫苗打的最好应该就是我们的，嗯、就是以色列嘛。以色列，你可以看到以色列他们已经宣布他们要撤除一些相关的防疫措施的，嗯、因为他们的疫苗的施打率已经超过六成了哈、哦嗯。那接下来呢，另外一个也逐渐慢慢慢步解封的叫做英国、嗯，因为英国在这一天五月呃这个这一天四月多的时候，它的就已经来到了四十七趴的施打率了。那台湾在哪里呢？台湾在这里，嗯。就是台湾一个始终就是非常非常非常低的施打率，现在不到一趴。对，所以这么低的施打率，老来来讲，然后面对这个已经有社区的隐形传染链的情况之下，老实说，要靠疫苗，然后慢慢打上来。因为六月如果两百万剂，就像你刚才讲的，两百万剂其实包括一第一线的医护，然后可能会接触到病患的消防人员、警察人员或者相关的工作者，甚至我们这些超级高风险的这些慢性病人，加一加可能就没有了。所以要等到八月，八月疫苗。要接种不是说你要打就可以马上打、嗯，因为如果你以我们要先配送疫苗，疫苗配送之后到各个医院，然后到时候怎么布、嗯，所以最快最快，呃，要等疫苗产生效力。所以我觉得这一波，如果我们保守的估计，或许八月、九月、十月年底啦，嗯，年底有机会可以，但是个人防护还是必须继续、啊。好
0: ，我们算简单数学、嗯，就是如果八月底到一千万。剂的疫苗，那我们总计可能会有一千两百七十万剂疫苗。是，那除以台湾的人口，八月底如果陆续到九月中施打完毕，那我们可能可以假设一人一剂、嗯，假设是这样哦。那我们的执行率可能可以到五成，但是假设刚刚讲的疫苗到的进度、速度、数量有所变化，然后施打的计划又有所变化。那我们要等到疫苗一定的施打率，可能就在往后面推，就是合理的推算，九月、十月再往后嘛。是，好，因为其实就像呃，如果大家那我们的高度防疫就很有可能往后要延续好几个月了
4: 。对，我们现在只是只能期待说，我们的高度防疫的强度可以稍微，就是说，因为现在影响民众生活最具的大概是两个部分，一个是我们现在很多的这些。台湾其实中小企业，包括像餐饮啊或相关企业，其实，在这一波里面受创非常的深。嗯,嗯。嗯呃，虽然部分的餐厅说他们做外带的工作，他们一样可以获得还不错的生意，因为外带。可是你会发现没有办法外带或一些比较小型的，他们几乎真的整个呃生意在腰斩。所以之前为什么连金华的这个潘先生都要出来讲？因为这一波影响真的太大了。所以如果这一波它的强度不能迅速解除的话，经济创伤就会出来。所以这是显然就是强度到底能够解除到让大家去餐厅。吃饭吗、嗯？我觉得这可能就是一段很长的时间、嗯。第二个就是上课这件事情，嗯、因为对于所有的这个一般的中产阶级，现在最大的影响其实是小孩在家上课这件事情。嗯，因为小孩的居家上课之后。包括他们必须请防疫照顾假，因为没有办法让他一个人在家，尤其双薪家庭，防疫照顾假能够请多久、嗯？目前的状况是，很多人是用自己的特休在撑，因为特休是有钱的。可是特休这现在完之后，就是防疫照顾假、嗯。防疫照顾假，多数的企业是没有给薪的、嗯。如果没有给薪的，然后这一波的强度没有办法，比如说一个月之内降降接到他可以那个话，那就变成他们这个假不知道请到什么时候哎。所以接下来是中产阶级要面临说我这个现金流量的问题耶。嗯所以，我们是强度不是只是说啊，我要不要戴口罩，我要不要勤洗手，或是整个经济要到底要到手怎
0: 么走，是一个很重要的问题、欸。就是很多人哦、喔，这个可能面对病死的压力跟饿死、穷死的压力，是那那个每个人可以忍受的底线是不一样的。我请教一下史医师哦、喔。其实是第一线的诊所负责人，也是第一线的医生哦。是第一线的医生，首先第一个就是面对相对高的这个呃医疗过程的风险，这是你个人面对第一个对。第二个，你本身也算中小企业，也是一个这个、呃、一般的中小基层诊所的经营人。嗯。那这里头的处境就跟台湾我们市面上看到很多中小企业、中小餐厅，或者甚至是很多没有营业登记的路边摊、小吃摊一样
6: 、嗯
0: 。你可以容忍多久的时间？收入锐减多少的幅度、嗯
8: 呃？呃，呃，我们一般像我的诊所，大概我们有，我现在还有在正常看诊、嗯，我大概是少数还有正常看诊牙医诊所之一，就是、大概八成到九成的诊所这两个礼拜已经都全部都完全停诊了。对，那我我我自己是比较谨慎一点。我从去年疫情爆发之后，大概二三月，我就是把防疫物资跟所有的感控 SOP 做到足，所以我一直都觉得说，嗯，好，社区可能有隐形感染链，所以我们就当中每个病人都有可能感染，所以你就是病人看完，全部整套整间全部消毒过一次，那你的感控的成本就会很高。对，那现在目前状况是。我们就算这样做，病人量大概剩两成。
0: 好，那等于直接收入就剩下两成了嘛？
8: 对，百分之二十左右，百分之二十到百分之三十。那像我们的固定开销，我们可能有十，我们大概十位助理、嗯、然后固定的房租成本开销，呃，管管销，呃，人力成本，呃，以我们中小中中型小型诊所来讲的话，人力成本至少一个月就五十到六十万、
6: 嗯
8: 。然后呃呃，加房租。水电十十五到二十万 ，OK。然后材料材料成本，像我我现在像我我放了一张照片，就是我要缴我上上个月的货款。我们的货款有时候是延后付的。对
6: 对。
8: 上上月货款我们总共是一百二十万。你今天有准备多少的薪水可以发给你的员工？通常大概储备量是两到三个月。对,对、哦、好一点的企业可以储备到六个月。对。好，那我们现在去看，你现在如果从五月多就开始停整了。那如果说在再照你说啊，到疫苗到能够全面施打，然后所有大家恢复正常，去年正常的生活的话，你都要十月好了。嗯，我相信应该有七成以上的中小企业会倒掉。对,對、哦、那像餐厅，餐厅现在可能更惨，餐厅现在人用没有办法用。所以像呃台北车站那边以前人潮很多嘛，还餐厅那个一整间餐厅营业额，当天营业额就五百块。对。那我们现在其实也是类似的状况，像我们前几天有正常看诊。可是我们三个医师，可是整天下来只有五个病人，对，那就是这个东这个这个下来的话，你说，而且我们还要很高度的做 SOP 管控，对，对，那像因为我自己的话，我是看自费，那当然我可以把呃成本转嫁到呃呃这个病人身上，嗯，但是如果说我今天是健保底下的医师的话，嗯、完全没有办法，嗯，对，那你完全不服成本，所以大部分诊所一定是关掉，嗯。所以昨天我上另外一个节目，那个来宾就问我，呃、有一个议员就问我说：“哎，那你们现在诊所还要开吗？我还可以去看，我还去看牙吗、嗯？”我说：“呃，你如果找得到诊所有开的话，你就可以去看。”对，那表示他们的感控是 OK 的，他们对自己的感控是有信心的。
0: 嗯，对。那所以事实上，就你的观察，就变成第一线很多中小企业、服务业或者零售业者，或者更多的可能是，呃，在台湾其实很容易看到的小商家、小吃、小摊贩。收入都会锐减，而且可能会有严重的倒闭。现在,现
8: 在是，如果你今天只是说我真的封第三集，封到六月十四号，本来说五月二十八号嗯，嗯，哦，五月底，然后现在封到六月十四号，会不会再延长？如果我们现在的你觉得
0: 会再延长吗
8: ？呃，疫苗没有施打嘛，刚、嗯、刚刚讲到疫苗的普及率只有一趴，那。我们现在靠的是什么？疫调也来不及了，疫调没有。现在现在疫调已经没有没有成效了、嗯，所以现在靠的就是全民防疫，每个人做好自己的感染控制。我讲一百次了，不要摸自己的眼睛、鼻子、嘴巴。嗯，哦因，因为我们每天看着，我每天都要讲十几次，就是不要摸自己的牙齿
6: 。嗯，哦，病人就
8: 是会摸。嗯，这这这是个人习惯问题。有些人就是会摸一下这边，摸一下这边，摸一下那边。嗯，然后你就中了。嗯，对，因为这这个就算你口罩戴着。哦、有些人就口罩拿下来，哦、这个、就是口罩戴的就是相信科学，哦啊、拉下来拉在鼻子这边就是不相信科学，好、哦啊、有些人就戴在下巴，他、嗯嗯啊、就在、是、相信奇迹、哦，所以这些人就是你你自己的感控没有做好的时候，你就是会中奖，因为现在病毒就是在社区里面流窜了，所以我们现在只能靠全民防疫。那全民防疫，你今天把所谓的这个 R 子，就一个人可以可能传染到三个人到五个人，我们怎么样靠？我们每个人保护自身，让这个传染链能够降低到一个人可能传一个，嗯，或者是传到零点五个，嗯，那我们的数字可以维持到现在都是在三百、两百多、三百个左右。如果接下来两个礼拜可以逐步下降，表示说我们在开始三级之前的那一波的传染传染的人开始减少
6: 了，嗯
8: 嗯，那我们有望可以把生活慢慢恢复，嗯，那。封到六月中，我觉得是应该的。好、嗯哦，那六月中之后，就是看我们台湾人民素质怎么样
0: 。好，我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场。这一个阶段呢、哦，我们要特别连线台大医师李炳颖医师。李医师好。大家好。好，李医师。那接着下来要针对疫苗的部分，请教你哦。今天指挥中心这一个总指挥陈时中证实哦，六月份可能会，哦、呃、这一个到达两百万支的疫苗。那他暗示的说，希望 COVAX 不要干扰。那 COVAX 这一次给我们的都是 A 类疫苗，这是第一个。第二个，指挥中心也证实了八月份的一千万支疫苗包含国产疫苗。国产疫苗一般人理解的应该就是高端疫苗跟联雅疫苗。我先请教你哦，呃，台湾社会有很多人想要等 Moderna 的疫苗，但是 Moderna 就算来台湾，就算真的来五百万支也不够每个人打，这是第一个。第二个，还有一些人说他们想要打辉瑞疫苗，但是辉瑞疫苗有没有得打？现在现在显然存在蛮多政治变数。第三个，我们如果只有 A、B 高端跟联雅三种选择，你会怎么评价这三个疫苗？
5: 我想做的疫苗，它的那个效果都会超过至少百分之六七十嘛。我们现在看到的疫苗，那那个我们最近那个 m o d e 莫德纳的疫苗大概会在年中以前进来嘛。哦，所以前半年我们其实不只是有 A G 疫苗啦，就是也会有 RNA 疫苗进来。那至于这个高端典雅 A G。跟这个 Moderna 疫苗，我们要怎么选呢？我想在疫情很急迫的时候，我们也不能够做太多的选择，那就是那个依照疫苗的优先顺序。那一般来讲啊，我们就知道说这个先病毒疫苗跟那个 mRNA 疫苗，它是比较没有大量上市使用的经验，所以我们的确也看到有一些突发的状况，好像 mRNA 疫苗跟那个。呃，包括菲瑞跟莫德纳的话，它就是保护效果看起来很好，哦，达到 95% 左右，但是它的严重过敏的发生率是稍微高了一点，一般的疫苗是百万分之一，然后它这两个疫苗差不多是百万分之二到五之间，稍微增加一点点，但是还是可接受。那 A G 疫苗用的是腺病毒疫苗，它是保护效果大概是七八成。在一个比较先进国家看起来，保护效果好像比较好，可以到百分之八十几以上。然后它就是有差不多十万分之一的机会会引起血栓，啊，这个血栓呢，可能就是有死亡的风险哦。那个死亡风险可能百分之二三十嘛。按照我们目前欧盟所那个公布的资料看起来
0: ，百万分之二三十吧，百万还是百分之
5: ？它的发生率是百万分之十。好、哦哦、好。那、啊、如果你万一发生这个严重的血栓，哦，那脑部的血管栓塞的话，它的死亡率可能百分之二三十。哦，那致死率啊，那个就是致死率，所以它还是一个发生率不是很高，但是有潜在风险哦，对的一个不良反应。那大部分是发生在55岁以下的女生，所以这个就变成它是一个。那个安全上的一个顾虑，但是在相对于新冠病毒对我们的威胁来讲，你看我们现在 A G 疫苗已经打得快没有了，因为它毕竟是利大于弊，我在疫情在蔓延的时刻，它就很明显的表现出它的特质是利大于弊的。然后高端的高端跟联雅都是蛋白疫苗，我们知道说癌内跟腺病毒这两个疫苗哈，它都是必须要进入细胞，然后。在细胞表面表现出 S 蛋白，表现出新冠病毒的一个免疫标的，然后让我们的免疫系统去辨识它。可是蛋白疫苗不需要，它不需要进入细胞，它就直接去刺激我们的免疫细胞，让我们产生免疫反应。那这个疫苗的经验、上市经验就很多哦，包括我们的新型冠状疫苗就是一种蛋白疫苗，所以我们的经验里面看起来它安全性一定是很好。我们不预期说它会有一个。诶，预期之外的一个严重不良反应哦。我们的连亚跟那个高端疫苗都是蛋白疫苗，那我们像国外的 Novavax， 它也是一种蛋白疫苗，它们制造过程比较繁复，所以上市的时间比较短。但是我们对于这种蛋白疫苗的使用经验就是比较多，我们不预期它会发生什么特别的不良反应。而在我们这个连亚高端疫苗的第一期试验里面，我们也看出来哦，它的不良反应发生率是蛮低的。就是像我们一直在打 B 型冠炎疫苗，你根本不觉得它有什么副作用。然后它的保护效果，一看体来看，哈，我们看它的第一期临床试验的那个抗体的资料，跟其他疫苗是差不多的，它都会比那个痊愈者血清的抗体量还来得高一点点，表示说这个是跟其他的国外的 RNA 疫苗，就是腺病毒疫苗，它所呈现的数据是是差不多的，哈。所以我们一起说，这个疫苗大概也是。安全有效的，只是说我们没有做第三期临床试验，所以现在接下来的事情，对于我们国产疫苗来讲，最重要的一件事不是它疫苗好不好，而是说我们接不接受这一种第二期的临床试验，因为在紧急的条件之下，我们其实是不应该去拖延这个，也说一定要第三期临床试验才能够用这个疫苗。我们知道第三期临床试验，他也评估过、啊，大概要百万的经费，而且大概一两年才会出来结果。到时候根本这个疫苗就是那个寿终正寝，没有人要用的。所以我们必须有制定一个抗体的标准，然后来让我们的国内疫苗能够上市使用。我们希望说最近一两年，世卫组织他会去讨论抗疫苗的抗体标准。如果有一个全世界的共识的话，那么我们国产疫苗未来的上市使用呢，就比较更没有争议
0: 了。好，那李批，我再请教你，还有一些人担心，如果待在台湾，只有国产疫苗施打，而国产疫苗并没有得到 FDA 或者国际认证，那将来出国没有国际认证的疫苗护照，会不会被打枪或者有所阻碍
5: ？以后打疫苗是不是就可以获得国际认证？其实还没有共识，因为我刚刚讲，现在可能会带。带有病毒，然后传染给别人的风险。嗯，所以然后再过来就是说，我们的那个国产疫苗其实是有有那个计划要去争取至少欧盟的认证。哦，他们其实是有跟欧盟其他国家、欸，做过沟通，而且他们也有有有一些疫苗，也要疫苗厂也有计划要到国外去做研究。那以后呢？哎、欸，世卫组织能够定出抗体的标准的话，那国际认证更没有问题的，因为它会有一个世界一致的标准。我们如果疫苗能够符合它的标准，一个抗体的一个最低的值百分之多少是保护效价的话
6: ，那么以后
5: 也没有问题。那我们现在的燃眉之急是必须要用疫苗去消除我们目前看社区感染的一个事实。所以未来我们这个国内的疫苗是不是能够获得认证，其实。还不太确定，那有可能他会被认证，尤其是抗体标准能够定出来的话
0: 。好，非常谢谢李批跟我们连线，那我们稍后再回到节目现场。带向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这一个他们社会现在真的全民期待疫苗，不过疫苗还没来之前，防疫要认真防。那高超，现在看起来情色传染链很有可能会变成一个未知数。
2: 对你刚才讲的哦，其实我们不是危言耸听的哈，基本上从万华这样一个最大的疫区，现在已经开始哈，扩充到我中南部走。呃，包括彰化现在确实已经九十六人，然后这个南投也有，然后最近台南也有，所以上这个破口已经是下来了。那我简单做一个分析哈、哦，我们看万华怎么下来，而且是来这个地方如果分析起来蛮恐怖的哈、哦。我们知道在五月八号之前，大概平均每天大概四到八例左右哈。那到五月八号之后才只有五例，全国才只有五例哈。到五月十五号突然增加两百零七例，到五月十五号到二十五号最高七二三五九零五十二，这个就是一个高峰期哈。哦那我要这，我要分析一下这个为什么五月八号我要做个分析，因为五月八号有一个是万华的一个在北大门工作的女孩子，她开始什么下去南投了哦，那下去南投之后，她就同时她是一个确诊者，但是她五月八号下去，她五月二十一号发病，经过大概呃两周以上的所谓的这个潜伏期之后，然后她她就变成她一个人下去，可是她传染两个，两个再传染五个。所以南投地方现在一个像这是东方红啊，什么意思？卡拉 OK 啦、啊、什么就被感染了。好，那我为什么要讲这个事哦？就代表我们高峰期是这么多的时候，事实上五月八号已经有什么万华人下去，嗯南投了。然后他下去之后，这部分大家觉得警觉性不够，大概就一天四到八例。事实上他已经是破口了，所以才有这么大的一个一个问大的问题好，那我们现在提到万华，万华其实现在。呃 k t 在万华的这个区域，台北市它是一个最重要的啊，不管是它快筛站，万华大概分三个地区了、嗯。第一个就是我们广州街，广州街就是我们讲就是卡币亚就在那边拉客的哦、啊。你可以看到外面哦、啊，你如果车子走过去，有人在那边啊帮你打招呼，那就卡币亚。那是广州街。好、啊，第二个就是梧州街，
6: 嗯
2: ，梧州街里面有非常多的那种所谓的 KTV， 大家都不知道哈、啊，就是那种。嗯你要上楼上楼下跟迷宫一样、啊，哦，走到什么地方去，你搞不清楚那个店在哪里哦,哦，因为他二楼、啊、三楼四楼那里面有电梯有楼中楼，那梯 D 里面有很多很多，大部分都是轻钢架做的，好、啊，都是一些违建。好、哦，那里面出现哪几个人都是越南、泰国、马来西亚哦，这些这些这些的大陆哦，那这几个大概从三种管道出来的，第一个就是外籍迷宫，第二个是假结婚，嗯，第三个就是短期观光。嗯，好，那这几个、这三个项目里面的女孩子，你没有办法去管，搞不好有人蛇集团里面，搞不好有呃人力中介在里面，所以这些人你没有办法过去，没有办法总归户，所以你就不知道这些在，尤其在梧州街这些，哦，那个大概是呃，他们是说唱 KTV 了，然后这个就是一个那个 table table show 啦，一个人大概三五百块，然后酒这样再开始喝，问题这些女孩子非常多，那这些目前没有办法列管，嗯、找不出来，所以监察委员最近要去查。到底他是用小吃店，但为什么用这个会有饮酒店？这个符合项目不符嘛？营业项不符，过去没有管过。好，那这个另外一个就是我们刚刚讲说，说查理王，查理王是另外一区，查理王另外一区，那他呢是在山水街跟西园路一带，他们叫做饮酒店跟什么清茶室，嗯，那这种地方比较便宜，就是泡个茶两百两三百块。可是问题重点在这里，他那边呃在周转 round 的呃所谓的阿姨，基本上叫公台店。他就一个人，比如说我们现在有五个人在这邊，呃，七个人在这邊，他可以从这边转到这边，可以转到这边，他一个人可以转六个六个台
0: 。所以他不是转台，是转店。不是，
2: 他是转台，就一个店里面有六个 table， 有六张椅子。好，假设了哈，那他每每个椅子搞不好一两个客人。嗯嗯。他这个女孩子假设她确诊，她可以转一台，嗯嗯可以转，呃、欸，第一个 table， 第一个桌子，第二个桌子，第三，她每个桌子里面都有人家给她三百块，所以她五个桌子就拿一千五百块了。可是我们呃谈到国外哈。因为现在美国最近有开放大概十几个州，嗯，他们最近发现一个商机了。他觉得说，哎，干脆我现在美国最近 OK 嘛，嗯，那开放十几个州，你们越南哈，或者是泰国人，嗯、泰国住啊，比如说某个洛杉矶的华府中心，你可以到那里面什么，我们你你可以到那里面做报名，嗯，我们在美国啊再帮你打疫苗，所以现在变成是叫做观光商机了。那越南也是一样，越南有一个这个红玉和个这个旅行社，他们可以到、呃、美国去。打疫苗，然后大概打的是交身、嗯，然后住三星级饭店、嗯，大概折台币大概十九万六、嗯，那这个里面等于说你打完疫苗之后，你要回到原来的国家的时候，还是要去做检测、嗯，只是他已经发觉一个商机，说大家都觉得经济萧条，可是并竟然衍生出另外一个叫做光光光光的疫苗的商机是重新出现
0: ，就变成台湾苦疫苗，可是美国疫苗多到爆，所以这种这个疫苗旅行团就可以好好的玩乐。那这个我请教一下黄医师哦，黄医师是身心科的医师哦，但是你也是第一线的这个医护的成员之一，你怎么观察台湾的这一波疫情
9: ？我想我还是 A G 之前的医药学术总监跟会队的产品医师，嗯嗯、那我也监测过禽流感，所以我为什么会对疫情很很有研究？就是因为我很早就已经接触这一块了、嗯。我在一月三十号不逃医院的时候，我就写一篇文章说，黎明之前的黑暗最可怕。嗯那我就建议陈市中部长要把八大禁掉、嗯。我透过内跟外的管道，甚至市长级的管道跟他建议，但是他不，他没有停。那其实这一波的 R 0值是 5.5， 但是实际上来讲，嗯、我们这个东西从葡萄商的这个事件来讲，我们可以看到它 R 0值确实是很高。嗯、那我们如果第一天的话，四月中，好、哦，为什么这样子呢？等一下会告诉大家，如果按照 R 0值 5.5 的话，五到五月二十一号有六千两百一十个确诊。嗯如果五月二十八号我们可以控制到 R 等于二，什么叫 R 等于二？你传染给一个家人跟一个同事，嗯嗯、那这样会高达一千一万六千个人确诊。那五月二十一号到五月二十八号，平均感染每天照说会有一千到一千五百个、嗯。所以这个数字告诉大家一件事情，就是说，请你好好待在家里。嗯、然后呢，我们可能要采取半封城的状态、嗯。那下一张图表大家可以看到，为什么我说是四月中开始？大家可以看到，我们这张图表右边的那个地方，四月二十六号，四月二十六号是斜率开始上升的时候，最上面的线就是确诊的线。那斜率上升的时候，就是疫情开始的时候。那疫情开始的时候往前推，因为第一个病人，所以再往前推在四月中。那跟现在专人祥的说法是一样的。那如果照四月中去算，那可以看第三张图表。所以四月十五号、十六号如果是第一个病人。那 R 零值三呢？现在只有三百多个病人，到五月二十一号、嗯、我这样算到五月二十一。但是如果你 R 零值是五点五呢？没有任何防护之下是六千两百个病人。嗯，那我们实际上确诊是多少？如果这一段时间确诊概是三千个人，嗯，离六千个人有多少？一半、嗯。对，那我们相信你是不是有一半没有筛检没有确诊？
0: 或者还没有完成 PCR 啦，因为 PCR 还塞车四万多个、嗯万多。
9: 没有，你可以想见很多轻症的或没有症状，他、嗯、是不会去塞检。对对对对,对、嗯。所以不是只有 PCR 塞车而已，嗯、还有没有症状？像科批会讲说没有症状的，嗯、但是后面那去常被截掉。你觉得有接触风险，嗯、你也应该去塞检。嗯、对。那被媒体截掉是很惨的，因为当你觉得自己有被接触感染的风险的时候，你还是要去筛检。嗯，好、嗯哦，那我们看看在接下来这张图表，那我们可以看到，其实我们的数目是一直往上升的。那这样子一直往上升的状态，我们看实际上的数字好了。嗯，四月二十二到五月二十二号感染确诊，大概有三千个人是在社区感染者没有确诊。如果按照我的统计，嗯嗯、这些是轻症、无症状、待校正或者隔离。嗯、对。好、哦，那这些状况下面却后除掉之后，还有三千个人在外面。嗯、那如果占据这个呢？五月二十八号之后，多少人新感染？嗯，我们用 R 值等于二，传染给一个家人、一个同事好了，所以一周会有六千到一万个病人。嗯，每天会有一千到一千五百个病人。你觉得我们的筛检能力有办法吗？嗯
6: 嗯,嗯你
9: 觉得这些人有办法得到筛检吗？嗯。所以我们要看你快塞的范围跟量能、嗯。那另外一个最像刚刚素心讲的，就是你 R 值怎么样控制到远远小于一，这是最困难的。对，那这牵涉到一件事情，那你要不要封城？对，那封城就是说我把你家人之外的全部都隔离掉，那家人的传染呢就零了。嗯嗯，那这个一般来讲国外两个月。对。但是你有办法封城吗？嗯、你要封城，你要考虑到第一个，你必须要紧急命令；第二个，你必须要军方介入、嗯；第三个呢，你的经
0: 济成本、政治成本、社会成本都很大
9: 。对，嗯、但是你不做的话，你我们现在会有一个情形：这一波为什么会这么严重、嗯？因为它是由下往上烧
0: ，对
9: ，它不是由上往下烧。华、嗯、航其实是由上往下烧、嗯，那个比较好控制。你由下往上烧，而且你一开始烧没有注意到的时候，你就失控了。嗯、那失控的结果是医疗负负担会崩溃、嗯。那疫苗还很久，所以刚刚有讨论过、嗯。那我觉得现在要注意到是几个关键项目：军警，我想大家没有问题。但是蔬果、肉类，你即使生产了，如果我们的果菜市场，生那个肉品市场整个崩溃、嗯嗯，或运输店崩溃的时候，还有包括关键工业，嗯、像台积电、嗯。那施打是硬要施打顺序，我反而会认为是应该舍老旧关键、嗯，不然台湾整个社会真的会崩掉
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这一次台湾的这一个缺疫苗跟疫情的发展，确实是一个严肃的国安危机。但是明杰，国台办的统战动作、哦、完全没有停
10: 。现在其实台湾、哦，我放在整个第一岛链来讲，我们看到先前美日联合声明、美韩联合声明这样的一个本来第一岛链共足的一个反共防线，中间现在台湾看起来，如果美方没有逐步的呃。提供台湾相关的疫苗的需求非常有可能，同样在军事上是一样的，会形成一个第一岛链中间一个重要的一个漏洞。所以这个部分，当然我们看到这个。日本近期也非常的一个开始哦，对台海的这个情势非常的关注，所以这几天我们看到他在这个日本哦，在这个富士火力的一个演习哦，大规模的演练出动了这个数十辆的这个坦克哦，那打了四十三吨的一个弹药哦，那这个动作其实当然也是剑指中国，特别是这个日本的防卫大臣岸信夫直接就公开讲说，这就是因应中国的威胁。除此之外啊，日本的这个陆上自卫队近期也准备要开始增设第三支的水陆机动团。基本上，水陆机动团就是所谓的陆战队哦。那原本有两支，这一个部署在佐世保哦。那现在要增设第三支，未来的陆战队的兵力当然可以增加到三千人以上哦，那完全就是因应所谓他西南诸岛，特别是呃包含像它的外里岛这些可能遭到中国军事威胁的一个呃未来的一个。军事上的一个防备，那这一次美日法哦，在这个日本首都进行的这个陆上自卫队的联合军演中间，相关演习的科目除了两期攻击之外啊、哦，中国媒体直接发现说还有包含像城市战、防空战，也质疑说为什么这样的一个三国联合军演要做这样的一个哦所谓城市战的一个攻防？当然解读就是认为说，如果今天中国用武力犯台的一个方式。非常有可能，美日法三国的一个盟军就有可能介入台海哦，那除了日本本身的一个自卫队的一个演训跟美日法三国联合军演之外，其实美国海军哦，近期在夏天哦，宣布了即将举行十年来哦最大规模的一个海上军演，而且这一个海上军演动员的兵力有、哦、可能会是近期以来最大的规模，中间跨越了十七个小时的时区哦，那整个范围。这个广达包含从这个美洲、欧洲、亚洲、非洲哦，等于说四大洲甚至大洋洲都纳入。那所有的美军海外的一个海上的一个兵力，甚至美军的陆战队全部会加入这个军演。那过去我的观察。美国海军其实历来最大的一个海上规模的演习，本来是在二零零四年那时候有一个叫夏夏季脉动哦，一口气在太平洋出动的六支航母打击群哦，是历来最大规模。但是我们看到今年它这一次 L 呃叫做 LSE 二零二一的一个最大规模海上军演，可能会完全改变这样的模式，也就是说航母打击群非常有可能退居到第二线，而是运用。大规模的这个无人机跟无人军舰、无人潜舰，那投入这样的一个演习，那这样的演习先前在他的一个无人战斗演训，我们已经看到他这个用这个从地面由无人的这一个呃飞弹发射车发射这个 NS 一种这个呃海军打击飞弹，还有包含像这个从海上舰艇发射标准六型的一个飞弹对海上的舰艇进行袭击，前方有大量的无人机在那做。这个相关的监控，也就是说，这样的一个在演练海军，他们有一个叫分散式杀伤的一个新的战略，加上陆战队现在准备要进行的一个前进远征基地的一个作战模式，就是说，如果今天整个美军要介入台海情势的情况之下，陆战队会在第一岛链有兵力的部署，在敌火下进行相关的一个防卫跟打击。不过整体上来讲，我们可以看到。这样的一个多国联盟的确有可能受到这一次疫情的影响哦，那让这一个中国有机会各个击破哦，或者拆解这样的一个联盟共同防卫的一个这样的一个形式哦。所以，我们看到结，杰这个《环球时报》近期还发布了一个社论哦，特别直批澳洲，而且直接点名说澳洲根本不是中国军队的一个对手哦，那特别还扬言说，如果今天澳洲要介入台海冲突的话，将会成为中国率先攻击的部队。讲话讲得这么白，我们看到北京就是柿子挑软的吃哦。他今天敢不敢直接对美国扬言说，美军一旦介入台海，就会率先攻击美军？他不敢，但是就挑澳洲。所以我们可以看得出来，最近他的海警船步步入侵这个钓鱼台，攻击对台的一个空域，步步进逼，同时在瓦解可能澳洲跟美国联合这个防卫的一个意愿哦。所以看得出来，这一场疫情的一个新的一个变数，的确有可能为未来整个国际反共联盟。投下一个重要的变数
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，指挥中心今天将全国的戒备延长到六月十四号。那行政院说呢，很快的会有下一波的纾困。不过呢，这么高度戒备防疫的日子到底过多久？确实哦，完全主导影响台湾的政局跟经济的局势。那澳洲学者说，台湾的疫苗接种率只有一趴，确实也是造成这一次防疫破口跟疫情围堵的重大危机。那我请教一下伟。可是全世界哦、嗯，现在真的疫苗发大财，没错，而且几个疫苗公司哦，真的奇货可居
1: ，没有错。我想，其实尤其是市场上这些比较受到青睐的疫苗，他们的一个。执行长或者是初始的这个投资人，都出现了这个呃亿万身价的一个状况。包含像是在莫德纳的 CEO 哈，他的整个身价统计出来就有四十三亿的美元 ；BNT 的 CEO 有四十亿的美元、嗯。那莫德纳的这个创始投资人呢，这两位呃，这个一个是 Timothy， 一个是这个 Robert，、哦、分别都有二十二亿到十六亿的这个身价、嗯。那莫德纳的这个主席呢，是有十八亿的身价。嗯哦 Moderna 的这个疫苗的生产跟包装的这个厂商的 CEO 呢，有十八亿的一个身价哈。那对对对，那另外他们
0: 都发灾难财哎。呃、m o d e r n a 本来是亏损连连的公司。对，没
1: 错。那所以呢，就透过这一次的机会有这个身价。这个破亿的一个机会。另外，我们看到就是在康熙诺生物的部分、嗯，那他们的创始人朱涛呢，身价也来到十三亿美金、嗯。副总裁的部分，邱东旭是十二亿美金、嗯。那创始人兼副总裁的毛惠华也有十亿美金的身价、嗯。那我们来看一下这几家公司最近的一个股价发展。从今年以来哈，这个 BNT。的股价是从八十二涨到两百块，哈，那波段涨幅是来到一百四四个百分点，市值增加了两百八十三亿的美元，哦，那 m o d e n a 的部分呢，是从一百零五涨到一百六十四，今年以来的涨幅是来到百分之五十六，那么市值是增加两百三十六亿美元。另外，我们看到在康希诺的部分，股价是从一百七十六涨到三百三十五，那波段涨幅是来到百分之九十，市值增加了百分呃两百一十亿的美元。那辉瑞的部分呢，他们在今年的表现相对就比较平繁一点点，股价从三十六涨到四十吼，那波段涨幅只有十一个百分点，市值增加了两百二十四亿。那么交生的部分呢，是从一百五十五块美元涨到一百七，那波段涨幅只有不到十个百分点，那市值的部分增加了三百九十四亿的美元。那另外就是在 AZ 的部分，他们股价是从四十九来到五十七，波段涨幅只有十六个百分点，那么市值是增加两百一十亿美元。那 AZ 比较特别，因为他们说他们不是靠这个疫苗要来盈利为目的的一个生产的公司，嗯、所以后续呢这几间疫苗公司的一个股价发展也值得。这个投资大众。持续的关注
0: 。好，我请教一下素清哦。国际上我们看到疫苗发大财，那台湾的困境哦，在等待疫苗。可是疫苗也变成政治问题。是，今天好几个地方炮打中央。现在其实呢，前一波就已经发难过了，嗯、因为之前知道有新的四
4: 十一万剂的 A Z 疫苗来的时候，就已经引发说到底这些县市要怎么分配，哦、已经开始第一波角力出现、啊。有人说有机场的要多，有人说我们疫情比较严重要多。啊、可现在看的已经不只是现在要来。来的四十已经来的四十万，他们现在说，老实说，以科批来讲，现在我的台北市卫生局就只剩可以打二十个人的，只剩两瓶可以打二十个人、啊。对，所以接下来台北疫苗这么少，对，他说他只剩两瓶可以打二十个人，所以接下来这四十万到底该怎么分配？之外，他今天也喊话，他说，老实说，有现货就买了吧。我想这个暗示相当的明显，他在讲什么？什么这个、暗示相当明显，就是说，既然呢，这个我们其实。呃，现在全球的疫苗不是只有 A Z，、嗯、也不是只有 Moderna， 全球的疫苗还有 B N T。然后 B N T 虽然好像是放话一直说，呃，上海复星说要卖给我们，如果他们真的敢卖，我们要不然有现货我们就买买看。我觉得我的、嗯、我的。呃，我自己的阐述是这个样，我觉得他是这个意思，嗯、因为不只是他这样子比较隐晦的说有现货就买了吧。像南投县的林明珍也直接说啦、啊，我就直接去跟上海复兴接洽，我就是说我用第二预备金，我就是要去买疫苗。为什么？嗯、因为我的南投县有三十万民众，我不能让他们受到感染。等一下
0: 所一是南投地方政府要跳过中央，然后他自己要去采购三十万剂，然后让他地方施打，是这样、啊是，是这样子的。原因其实这这有几个问题。好，那这里头就有几个指标了，是。以前这个是不开放的，对不对？是。可是现在的政治压力，陈时中会怎么做决策？因为陈时中当时曾经说，地方据说曾经有过这一段话，叫地方政府可、嗯、也可以自己去
4: 买。嗯、但是买有两件事情，第一个就是事实上我们买药不是像我们买水果那么简单的事情。药品的代理它是有一定的代理程序，對對對然后还有查验登记的程序，它什么相关程序？是不是我今天我的政府去跟你说我要三十万剂，你就给我三十万剂？这是第一个问题，法规的卡关。第二个问题就是说，事实上如果真的让地方政府顺利真的。让他买到，或者对方真的就抛出这个抛出球来说我卖你啊，那这个让地方政府成功买到，我就说了 ，B N T 其实辉瑞疫苗是欧洲和美国制，那对对来对民众来讲，哎、欸，如果不是中国制的疫苗，那现在普遍在全球有很多的施打的这个经验的话，说明民众也开心。那如果这样的情况下，会不会引发一些
0: 连锁效应呢？好，所以这里头有一个艰难我们讨论了，是 B N T 辉瑞给上海复星代理这批疫苗。它是欧洲厂生产，但是它打上“富壁泰”三个字，而且“富壁泰”三个字是简体字，所以你要不要买？好，那但是它目前为止它的公开说法是说，这个哦欧洲厂或者其他厂生产不是中国生产制造，但是代理商是中国，这是第一件事。第二件事，会有很多群众他会思考，我如果只有 AD 高端连。雅。BNT 辉瑞，但是名称是简体字的复币泰，这四个选择，那我我要选什么？因为我始终没有我心中最爱的那一个
4: ，那这四个怎么选？这四个就只好把它的标签撕掉，然后打<笑>没有。就是说<笑>心理上我们是觉得，其实疫苗是一个救命的物资，你要看的是科学的数据，<笑>你要看的是在全球施打的经验，你要看是不是适合你这个人。那如果你心中真的有这个情节过不去，其实还是有很多其他选择。就像你譬如讲的，其实疫苗有多种选择，每一种都有它一定的已经公可信度了。那你可以自的心的期待这相当于去年去
0: 年在缺口罩的时候，最好有 MIT 的口罩。最好有 3M 的口罩，是。但是如果没有，中国字的用不用也用啊。是啊，因为现在民众如果没有布口罩，你用不用
4: 也用啊。用啊日本都<笑>发了全民布口布口罩，可是现在，但是民众就很羡慕說，说、嗯、今天我有一个朋友在他的脸书贴张照片，嗯嗯、他贴的照片是美国 Costco， 就一个那个、嗯那個、那个招招牌，招牌就是说。今天,今天还有疫苗，不用预约就可以打、嗯嗯嗯。他们看到这就觉得，什么时候台湾也会有这个招牌？今
0: 天有疫苗，赶快来打。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code， 订阅《年代向前看》YouTube 官方平台。我们同时在 a g 脸书、Twitter、Telegram 上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上面也有超过八十万个订阅，欢迎大家看好看满看到饱。谢谢大家收看，也欢迎大家有空顺便看广告。